0: für Organisationen und für die Gesellschaft.
1: Oh Gott, oh Gott, Pippi, wir müssen uns beeilen. Komm, rennen! Schneller, okay. schneller, okay. schneller! Was ist los? Was ist Hilfe Wir müssen das Boot erwischen, bevor es ablegt. Oh Gott, das Boot. Ich, kann ich kann nicht mehr. Oh Gott. Kannst du mich ziehen? Ich überwinde ich jetzt Oh Gott. Kannst du mich ziehen? Ja. Wir müssen das Brot erwischen, das legt gleich ab. Wir sind nämlich gerade von unserer letzten Podcast-Aufnahme hier am Hetzen zum Züricher See, um noch eine kleine Brutzut zu machen. Ich habe extra meine Schwimmflügel dabei. Hast du eigentlich auch was zum Baden dabei? Nee, gar nichts. Die Ente. Ich habe doch gesagt, du sollst die Ente mitnehmen. Die Die Ente, Ente. Ente, Ente. Oh Mann, ey. Einmal, wenn man, die, wenn man dir eine wichtige Beide Aufgabe Träger. überträgt. <lacht> one job. One job, nee, Ich habe dabei.
0: Ich dachte, heute sind wir mal komplett frei.
1: Ja, okay. Dann hüpfen wir eben so rein. Ähm, wir sind hier gerade auf dem Weg. Ich glaube, wir schaffen es noch, oder? Warte mal da vorne. Wir, wir, wir versuchen mal, während wir hier noch unser kleines Intro aufnehmen, mal den, den, das Boot noch zu erreichen. Äh, jetzt habe ich voll heute fahren verloren. Was wollt wir denn eigentlich jetzt hier aufnehmen?
0: Ich glaube, wir wollten kurz erklären, um was es eigentlich geht in der Folge.
1: Ach ja, stimmt. Ich weiß, dass wir einen sehr spannenden Gast Gästin hatten. Diese Dame hat erstmal eine kleine Übung mit uns gemacht und uns überrascht, und zwar zum Thema Wertschätzung.
0: Das ja, fand ich ne? eigentlich ganz nett. Das fand ich mega gut. Also für
1: alle, die nicht dabei waren, klingt das immer von außen zuhören vielleicht ein bisschen komisch, aber wir waren nach dieser kleinen Übung, hört rein, ich will nicht alles spoilern, haben wir alle einfach nur noch die ganze Session über gegrinst, wie ja. so Honigkuchenpferde.
0: Wir waren sehr beseelt. Und auf jeden Fall ging es auch darum, also unsere Gästin ist nämlich auch im Coaching oder als Coach tätig und wir haben sie gefragt, welche Rolle spielt denn im Coaching eigentlich Kreativität und warum ist es vielleicht auch sehr, sehr wichtig?
1: Ja, und wir haben festgestellt, dass tatsächlich Fragen stellen im Coaching sehr wichtig ist, was dann die Brücke hm. zu Kreativität ist, da muss man auch viele Fragen stellen. Aber wir haben noch, glaube ich, Transformation Thema, also so ein bisschen, das dass sie auch für so eine ganz generelle Transformation-Community zuständig ist und da verschiedene Themen vorantreibt im Kontext genau. von Holacracy, ja, was eine andere Form von einer Unternehmensorganisation ist. Also man hat klassisch Hierarchie, die Pyramide und Holacracy, ich sag mal, sind Kreise, ganz platt gesagt. Und auch wieder die Brücke zur Kreativität geschlagen.
0: Wir haben sie aber auch noch gechallenged. Haben sie
1: gechallenged? Ja. Wie denn?
0: Wir haben den Alternative-Use-Test wieder mal angewandt.
1: Genau. Jetzt würde ich sagen, genug gebabbelt. Legt euch zurück und genießt <lacht> diese Folge. In dem Sinne, viel Spaß.
0: Unsere heutige Podgästin fährt gerne Auto. Nur fliegen wie ein Vogel wäre für sie viel schöner. Neben ihrer ersten Podcast-Aufnahme heute hatte unsere Podgästin auch zum ersten Mal vor kurzem einen Zeckenbiss. Sie hat überlebt und die Zecke ist nun im Zeckenhimmel. Wie sieht eigentlich so ein Zeckenhimmel aus? Unsere Podcastin ist schon seit 13 Jahren bei Siemens. Es gibt im Prinzip nichts, was sie noch nicht gemacht hat. Sie war Marketingmitarbeiterin, Assistentin, Trainingskoordinatorin und Entwicklerin in ganz verschiedenen Unternehmen und Bereichen. Sie arbeitete für einen elektrotechnischen Betrieb, für Panasonic, ein Sportgeschäft, Nikon, ein Unternehmen, welches Risikomanagement-Software für Banken und Versicherungen entwickelte und verkaufte. Heute aber ist sie im People Excellence Team innerhalb der Smart Infrastructure im in Sales. Außerdem leitet und unterstützt sie diverse Growth-Initiativen und gibt Coachings, wie zum Beispiel bei grow to glow Darüber sprechen wir heute definitiv. Als ob das noch nicht genug wäre, unterstützt sie verschiedene Streams in der Transformation-Community. Ein zentraler Ort dafür ist der Innovation Space Spark in der Schweiz in Zug. Spark ist ein physischer Safe Space, um Dinge einfach mal anders zu machen. Ein Ort, um die Zusammenarbeit zu fördern, kreativ und neugierig zu sein, zu visualisieren und Prototypen zu schaffen. Boah, da muss ich auch erstmal durchatmen. Das ist ganz schön viel, was du da machst. Aber genau die spannende Mischung, von der wir hier in unserem Podcast sicherlich lernen können. Wenn unsere Gästin einmal aber nicht arbeitet, isst sie Nutella-Brot mit Butter. Und genießt im Jahr 2100 die Morgenstimmung auf jeden Fall draußen in der Natur. Sie atmet die frische Morgenluft und es ist schön warm. Sie blickt auf ein Wasser und auf die aufgehende Sonne. Es brummt und summt um sie herum. Da gibt es Gras, Büsche, Bäume, Blumen. Genau das passt auch zu ihrem Kreativitätstypen, dem sogenannten Dreamer, also Träumer. Sie wird uns hoffentlich jetzt auch noch erzählen, was dahinter steckt. Also jetzt genug der Vorrede. Herzlich willkommen, liebe Mareike Geritz. Schön, dass du in unserem Podcast Talking Creativity dabei bist.
2: Dankeschön <lacht> und herzlich willkommen euch beiden, dass ihr da extra den Weg auf euch genommen habt. Ja, und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Danke, cool. Mareike, Schön, dass, dass du dir die Zeit bist. nimmst.
0: Würdest du dich echt so als Träumerin bezeichnen?
1: Ja, ich
2: glaube schon. Ich träume immer von einer besseren Welt. <lacht>
1: Den, den Test, den du gemacht hast, bei, also das ist ja von dem Adobe Creative Types Test. Ja. Da gibt es ja immer so eine kleine Erklärung oder Beschreibung des Streamers. Hier steht, die kreativen Stärken sind eine Stärke darin, Emotionen mit der Vorstellungskraft verbinden zu können. Ganz viel Empathie für andere Menschen, Einfühlungsvermögen braucht man ja brutal, um den Kunden auch und um die Seite zu verstehen, um wirklich da auch sinnvolle Lösungen, Ideen zu entwickeln. Und gewisse Sensitivität für viele Dinge, also sehr einfühlsam, sehr, ja, ich sag mal... Man fühlt im Raum vielleicht schon, wenn schlechte Stimmung ist, obwohl keiner was gesagt hat.
0: Passt. Passt gut. Ich glaube auch, diese Eigenschaften, also diese Sensitivity und Empathy, sind ja auch sehr wichtig dann fürs Coaching. Und da bist du ja auch ähm, sehr stark aktiv. Da sprechen wir aber später drüber.
1: Die, die, die klassische Eingangsfrage. Ja, genau. damit würde ich es gerne starten.
0: Ja, wir sprechen ja natürlich über Kreativität mhm. in unserem Podcast. Mhm. Deswegen die erste klassische Frage bei uns immer: Was ist eigentlich für dich Kreativität? Wie würdest du es für dich? definieren.
2: Darf ich mit euch was ausprobieren? Ja. Gerne. Zu dieser Frage. Unbedingt. Habt ihr Bock auf Wertschätzung? Ja. Voll gern. Okay. Dann würde <lacht> ich mal, dann mache ich mal ein Check-in, weil das mache ich sehr gerne. Mhm. Ähm, und ich würde zum Beispiel jetzt dich fragen, Tobi, was schätzt du an Bianca?
0: Wow, da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> Warte mal, ich habe da äh, ein kleines Exposé vorbereitet dazu. Mareike hat mich vorgewarnt.
2: <lacht> Nix da, das ist mir letzte Nacht eingefallen, dass ich das, das mit euch tun cool. könnte. Ja, nee,
1: finde find ich schön. Ich glaube, ähm, also ich, 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 ich babble das jetzt gerade raus, wie man ja? so schön sagt, ja, ja. weil es nicht vorbereitet
2: Intuitiv. Aber ich
1: glaube, es gibt echt einiges. Also ich würde sagen, dass Bianca für mich eine ganz gute Stütze ist, äh, tatsächlich in, in dem Arbeitsumfeld, weil ich ein Mensch bin, der zum Beispiel sehr viel so menschliche Connection zu Leuten braucht und mir das eben sehr, sehr wichtig ist, auch auf der Beziehungsebene sozusagen, mich mit Menschen sehr gut zu verstehen und das eben im Joballtag auch. Und da habe ich mit ihr eine ganz gute Connection und da ist es sehr wichtig, jemanden zu haben, der einem eben in Frustsituationen dann halt gibt, auch ähm, sozusagen, ja, das dann reflektiert mit einem und sie ist eine sehr positive Person. Sie hat den motiviertesten oder motivierendsten und vielleicht auch lautesten Lacher, den ich ja. so kenne. Und sie ist aber auch sehr ehrlich, ja, was ich auch sehr schätze. Und das ist, finde ich, gerade in so einem Umfeld auch, wenn man zusammenarbeitet, manchmal nicht ganz einfach, aber auch sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, sie ist auch eine Person, die wahnsinnig viel antreibt und dann auch in den Momenten, wenn ich mal so ein bisschen vielleicht ein Tief habe, mich dann motiviert.
0: Sehr schön. Wow. Oh, danke. Dann mache ich weiter und ich sage
2: jetzt dir, was ich an dir schätze. Wir machen das alle gegenseitig. Und sehr ich gut. schätze an dir, Tobi, dass du absolut äh, offen bist und spontan und äh, dass du dich mitreißen lässt mit Dingen, die man nicht erklären kann. Und ich spüre da eine ganz gute, tiefe Verbindung zwischen uns und das mag ich sehr. Dankeschön. Und dann mache ich weiter zu dir, Bianca. Wir kennen uns noch nicht so gut, aber tatsächlich, du, du hast eine riesen Aura um dich herum. Du versprühst so eine Positivität, die ansteckend ist und das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, und wenn du magst, darfst du jetzt… Ähm
1: Vielleicht nochmal kurz und knackig äh, finde ich auch an dir, Mareike, sehr diese… Und ich glaube, das passt sehr gut zu dem Dreamer-Thema auch, halt diese Empathie. Das ist brutal, auch wie du sagst, diese Connection, die man hat, wo, man, wo ich sofort merke hier darf ich einfach Mensch sein, wie ich bin. Mhm. Und da geht es nicht um irgendeine Fassade, um irgendwie sozusagen im Top-Umfeld, wo man oft auch denkt, okay, jetzt muss ich ja Leistung bringen und ich muss jetzt, sage ich mal, immer gut drauf sein. Nee, da darf man so sein, wie man wie man ist bei dir. Und das äh, tut sehr gut tatsächlich. Und ähm, da eben auch diesen Support zu bekommen und auch vor allen Dingen die Authentizität von deiner Seite, dass du auch eben das offen ähm, kundtust, das tut dann auch gut zu hören. Okay, nicht nur man selbst hat oft irgendwie schwierige Phasen, sondern mhm. es gibt äh, jeden, der das hat. Und das ist auch deine motivierende Art, glaube ich, auch für Siemens, eben abseits von den rein inhaltlichen Themen, das auch bringen und die menschliche Komponente zu sehen. Ich glaube, das, ist, das schätze ich sehr, weil ich glaube, das braucht Siemens oder jeder Konzern, jedes große Unternehmen auch viel mehr. Mhm. Danke. Das mhm. darfst du, Bianca.
0: Ich fange mit Mareike an. Wie du gesagt hast, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so gut, aber ich finde wirklich, seit auch, wir hatten nur einen kurzen Sync-Termin mal und irgendwie es war gleich total locker und entspannt, weil du auch einfach so eine offene Art hast und so eine herzliche Art hast. Und ich finde jetzt auch, als wir hier angekommen sind, du hast irgendwie uns gleich so komplett aufgenommen, als ob wir uns auch schon ewig kennen. Und man fühlt sich direkt wohl. Hm. Also wirklich, ich habe gar keine Gedanken irgendwie, oh Gott, oh Gott, und ist das jetzt komisch oder keine Ahnung was irgendwie in die Richtung. Weil du gibst einem wirklich so die Ruhe auch entspannt hm. und locker und ja, man fühlt sich direkt wohl. Danke schön. Sehr schön. Genau, dann Tobi.
1: Oh, das wird jetzt schwer.
0: Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch viel das zurückgeben, was du über mich sagst. Also vor allem natürlich deine offene und ehrliche und direkte Art. Ich weiß einfach, dass ich wirklich immer mit dir über Themen sprechen kann auch wenn es vielleicht in der Zeit dir auch mal gerade nicht gut geht, aber trotzdem hast du immer, immer, immer ein offenes Ohr und du reflektierst auch dann wirklich mit. Es ist nicht nur so, dass man man erzählt was und es kommt so, hm, ja, ist irgendwie nicht so cool, sondern wirklich, du gibst dir da auch Mühe und Energie, dass du wirklich den Menschen helfen kannst. Und ich sage auch immer, der der Tobi, der hat da irgendwie... Denn so ein so gutes Herz, dass er immer will, dass es allen Menschen um sich herum gut geht, und das weiß ich ultra zu schätzen. Und einfach, ja, dass man mit dir auch so viel vorantreiben kann. Du motivierst auch mich so oft in allerlei Hinsichten. Und ja, ich glaube, ich könnte auch noch zehn Minuten. Mhm. <lacht> danke, 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 danke. Aber
1: es ist schön. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, das ist für die Zuhörer vielleicht jetzt schwierig zu sehen, aber wir sitzen jetzt alle mit einem breiten Grinsen hier im ja, Raum so. vor genau. unserem Mikrofon. Und ja. man fühlt sich jetzt, was haben wir jetzt investiert, vielleicht zehn Minuten, einfach gleich viel besser. Ja, also das wäre Dank, jetzt die
2: Frage gewesen, wie fühlen wir uns jetzt, nachdem ja. wir uns gegenseitig das geschenkt haben. Und das ist für mich auch Kreativität, hm. einen Safe Space zu schaffen, indem wir uns, ich sage Herzhöhe, da treffen und das hat jetzt zehn Minuten gekostet. Wenn wir jetzt ein Projekt hätten, dann könnten wir voller Energie daran arbeiten, mit weniger Zeit, mit viel Leichtigkeit, mit, mit einfach Freude hm. am Thema.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das unterschätzen wir oft im Alltag und wir rennen immer relativ schnell auf die Inhaltsebene. Ja. Und dabei ist das genau das, so eigentlich ganz, wie du sagst, ganz einfach. Mhm. Ja. Also ich muss zugeben, mir fällt es manchmal ganz schwer tatsächlich, so diese Mut. das auf. Also auszusprechen fällt mir sogar leichter als anzunehmen. Mhm. Da würde ich immer am liebsten so in, im Boden mhm. versinken. Ich glaube, da hat jeder so seine Themen, aber eigentlich sollte man das viel mehr lernen und üben, weil wie mhm. du sagst, die innere Einstellung, die Motiviertheit, die Positivität im Raum ist ja wahnsinnig wichtig, dass man auch gerade für Kreativität sich traut, seine Ideen auszusprechen, ne, und auf den Tisch zu legen. Das ja. ist, glaube ich, auch der schöne Link jetzt von der Wertschätzungs- Thematik oder Übung, die wir jetzt gemacht haben zu Kreativität, dass wir sagen, wenn wir was Neues spinnen, ist es immer unperfekt, mhm. ne? Und jetzt, nachdem ihr beide mir Wertschätzung gegeben habt, traue ich mich vielleicht viel eher auch mal eine verrückte, unfertige Idee hier auf den Tisch zu legen, virtuell sozusagen oder halt gedanklich. Und, und bin mir ziemlich sicher, dass ihr der auch Wertschätzung begegnet und habt weniger Angst, was falsch zu machen. Ich glaube, diese Wertschätzungsthematik und diese innere Einstellung, glaube ich, brauchen wir für alle Tätigkeiten in unserem Job, aber umso mehr in der ganz, ganz frühen kreativen Phase, wenn wir was Neues schaffen. Mhm. Schön. Hast du noch weitere Gedanken, was für dich Kreativität ist oder vielleicht auch ähm, aus deinem Leben im Privaten oder im Job auch vielleicht irgendwelche Beispiele, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, da war ich jetzt sehr kreativ oder da habe ich jetzt den Beitrag geleistet mhm. oder da habe ich das gelernt über Kreativität, irgendwas, was dir vielleicht spontan einfällt?
2: Ich habe natürlich im ersten Moment die Frage gelesen und ich dachte, ja, ich bin ich bin ja eigentlich überhaupt nicht kreativ. <lacht> nicht. Und dann habe ich so in meinem Leben ein bisschen zurückstudiert und überlegt und ich wollte eigentlich als junge Frau gerne Töpferin werden. Mhm. Ich konnte mich stundenlang in diese Materie rein versinken lassen und was schaffen, habe das aber natürlich dann aus den üblichen Gründen nicht gemacht, weil du brauchst ja einen Brotjob und mhm. dann geht man den Weg eben nicht, weil das dann viel zu, der Berg scheint dann zu hoch zu sein. Ja. Ich habe dann zwischendurch mal Phasen gehabt, in denen ich mich malerisch ein bisschen ausgetobt habe. Das mhm. ist jetzt aber auch schon wieder 10, 15 Jahre vorbei. <lacht> ja, das ist so, was ich, was ich privat mir wirklich auch mehr geben will. Im Geschäft sind es die Dinge, die ich jetzt heute mit euch gemacht habe. Hm. Ich habe nachher um ein Uhr einen Workshop mit Kolleginnen. Da machen wir eine Retrospektive. Und ich glaube, es geht auch ganz viel um die Intuition, um zu fühlen, was braucht es denn jetzt da? Das braucht ja dann auch Kreativität. Hm. Wenn ich fühlen kann, okay, da braucht es jetzt mehr Mitgefühl oder mehr Verständnis oder es braucht Wiederholung oder es braucht was auch immer für eine Methode oder das ist so, was ich mir für mich selbst auch vorgenommen habe, mehr zu hören auf das, was ich spüre, vielleicht physisch oder was intuitiv, plötzlich im Raum steht, dass ich dem auch Raum gebe und dann halt ein Risiko damit eingehe, das kann auch in die Hosen gehen. <lacht> und ich möchte diese diese Angst vor diesem, dass es in die Hosen geht, wirklich Mehr bearbeiten auch oder mehr dann zulassen und dann halt über diesen Schatten springen und mal was wagen.
0: Hm. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das
2: ausprobierst? Gute Frage. Also ich komme jetzt in letzter Zeit mehrfach in Situationen, wo ich merke, ich, ich zeige jetzt einfach, wer ich bin. Ich bin jetzt wütend. Ich bin jetzt traurig. Hm. Und ich drücke das aus und das macht mich nackig <lacht> einen mhm. Moment lang und gleichzeitig stark.
0: Mhm. Das ist das
2: Gefühl, nicht einfach, aber
0: es hilft. Im Endeffekt bist du dann du. Ja. Und dann am Ende fühlst du dich dann auch ja. gut.
1: Ja. Auf jeden Fall Was was mich noch interessiert, also du hast jetzt schon einiges zum Thema Kreativität auch reflektiert mit uns gemeinsam und erzählt. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt gemerkt, das sorgt dafür, dass ich nicht kreativ sein kann? Ja. Gibt's, also was wäre das zum Beispiel?
2: Wenn ich mich nicht sicher fühle. Aha. Mhm. Halt, wenn, wenn wirklich so eine Stimmung vorherrscht, die nicht menschlich ist, mhm. dann bin ich, dann mache ich zu.
1: Spannend. Und wenn du das jetzt reflektierst im Joballtag, mhm. in deiner, vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht hast du auch Veränderungen wahrgenommen von früher bis heute. Aber mhm. wie würdest du das jetzt einschätzen in deinen Jobs, vielleicht aber auch, also vorher oder auch jetzt bei Siemens? Wo, wo sind wir da im Sinne von Kreativität? werden wir also fördern wir das schon haben wir zu oft diese Momente wie du sagst, dass sich Menschen vielleicht nicht sicher fühlen also mhm. was ist so deine Einschätzung
2: es wird besser das ist was ich individuell und kollektiv sehr wahrnehme dass das neue das kommt wir haben diese unvorhersehbare Welt wir mhm. müssen schnell autonom selbst organisiert reagieren können und das Traditionelle hält fest. Und da möchte ich noch was anderes dazu sagen. Ich hatte die Tendenz, das Traditionelle und das Alte zu verurteilen. Und das geht nicht, weil wir stehen auf dem Erfolg, auf den Schultern des Erfolgs, den diese Menschen für uns geschaffen haben. Mhm. Die haben sich teilweise ihr eigenes Leben geopfert, damit sie Erfolg haben. Und sie haben auch Muster und Prägungen mitbekommen, die für Status, für Macht, für was auch immer sorgen. Und jetzt wollen wir denen das wegnehmen. Das gibt ein Vakuum. Und wenn wir das Vakuum nicht mit Wertschätzung füllen können, dann werden sie immer, dann wird, wird immer gekämpft dafür, dass der Status bleibt. Und das denke ich, da sind wir jetzt mittendrin und ich weiß nicht, wie lange das noch dauert und wie. und das ist auch sehr anstrengend. Das neue Willkommen, für mich jetzt halt Herzverbindung, produktiv, schnell, autonom, etwas schaffen können und das Alte, das dann trotzdem die Regeln will und kontrollieren will, in diesem Clash befinden wir uns heute. Und der ist anstrengend, aber ich bin gerne dafür unterwegs. Und ich glaube, eben wenn, ich, wenn du jetzt fragst, schau zurück in deinem Job. Ich hatte viele Control-and-Command-Beziehungen mit Führungskräften und dann machst du einfach den 9-to-5-Job. Mhm. Den machst du dann und gehst nach Hause und gut ist. Wenn du aber erleben darfst, dass eine Führungskraft deine Passion und deine Stärke sieht und dich dahin auch sich entwickeln lässt, dann wird plötzlich einfach viel mehr möglich. Und dann kommt der Erfolg von alleine.
1: Mhm. Spannend. Also ich glaube, was da auch so für mich jetzt so mit drin steckt, ist halt, dass es einfach, wie du sagst, ne, es, es bedarf immer mehr Kreativität, wie du es mhm. beschrieben hast, immer mehr autonomen, eigenständigen Handeln, weil... Die Welt sich schneller verändert mhm. und weil alles komplexer wird. Ja. ja, und deshalb, glaube ich, ist der Bedarf einfach da vielleicht auch größer oder wird zumindest irgendwie größer.
0: Ähm, was glaubst du, braucht es denn dann wirklich, um diese ja, Kreativität auch weiterzutreiben oder auch dieses, ich sag mal, auch dieses Verständnis, dass wir so beide Seiten brauchen, mhm. dass wir einmal auch wirklich diese Tradition brauchen, aber auch diese Offenheit für Neues. Also ich kann
2: es jetzt nur von mir selbst so die, die Antwort drauf geben. Ich das ist für mich so ein Spruch, ändere dich selbst und erst dann wird dein, dein Umfeld sich ändern. Ich kann nicht den Mitmenschen sagen, du bist falsch, du musst, mhm. ich kann nur bei mir selbst ändern und dann passiert das Wunder. Ich muss die Entscheidung treffen, dass ich bei mir was verändern will. Und das ist, glaube ich, für jetzt in unserer Generation, wie wir hier zusammenarbeiten, ist das wie eine Voraussetzung, dass ich den Willen habe, zu reflektieren. Vielleicht mal auch eine andere Perspektive einzunehmen. Vielleicht mich mal auch von jemand anderem spiegeln zu lassen. Und dann denke ich jetzt im gleichen Zug an meine Schwester. Die hat, die hat eine Privatschule gegründet, in der die Kinder, die da hinkommen, selbst entscheiden, was sie lernen wollen. Okay, krass. Und je mehr ich hier in Spark unterwegs bin und je mehr ich sehe, dass wir Innovation und mutige Ideen brauchen, sehe ich, dass es genau solche Schulen braucht. Weil mhm. diese Kinder werden nicht abgestellt. Diese Kinder werden gefördert in den Ideen, die sie haben und sie bestimmen ihr Tempo und sie bestimmen, worin sie sich entwickeln möchten. Mhm. Und sie werden nicht gestaucht oder nicht irgendwie in eine, in eine Struktur oder in eine Form gepresst, die so ich so noch erlebt habe. Mhm. Und ich glaube, diese Menschen braucht es dann eben auch in Zukunft für unsere Unternehmungen.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend, weil wir sind, eigentlich leben wir vielleicht in einer Gesellschaft oder auch in einem Umfeld, wo wir, wie du es vielleicht auch beschrieben hast, warum du deinem eigentlichen Traum Töpferei irgendwie zu verfolgen nicht gemacht hast, weil man halt eine Erwartungshaltung hat, man muss entsprechend Geld verdienen, ist natürlich klar. Das ist wir wollen irgendwie überleben. Wir wollen uns ein gutes Leben ermöglichen. Alle. Deshalb ist das natürlich ein legitimes Motiv. Aber wir leben schon in so einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung. Ja. Und dann wird man da vielleicht auch in so ein Schulsystem reingepresst. Ja. Das ist vielleicht zu so negativ ausgedrückt, wo man sozusagen schon darauf vorbereitet wird, eigentlich da reinzupassen. Und ja. die, die freie Entscheidung des einzelnen Menschen, sich selber auszuleben, glaube ich, es gibt mehr Freiheiten. Wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt in der Schule waren vor kurzem oder so, da merkt man schon, dass sich was verändert. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist so, ab wann ist man denn in jungen Jahren schon selber in der Lage sozusagen die richtige Entscheidung für sich zu treffen und vielleicht also ich glaube, es ist wichtig mehr ausprobieren zu können, mhm. aber wenn ich mich an mich selber zurückerinnere, denke ich mir so, wie lange wusste ich eigentlich überhaupt nicht, was ich will und ich bin mhm. eigentlich durch Zufall auch in das so reingerutscht trotz dieses Systems und bin jetzt mhm. eigentlich total glücklich und habe meine Leidenschaft gefunden so zum Glück ja genau, zum Glück. Aber ich, es fällt mir auch immer leicht zu sagen, deshalb, was du gesagt hast, zu dieses Bewährte und auf das Fundament mhm. von dem, also von der Tradition und von all dem bauen wir auf und deshalb müssen wir das trotzdem wertschätzen. Mhm. Ne, das finde ich, also das fand ich ein sehr, sehr schönes, wichtiges Bild, was du gesagt hast, weil nicht nur alles Kreatives Neues ist per se immer besser. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir halt die Waage und das denke ich mir beim Schulsystem auch so. Mir fällt immer leicht und ich habe auch lange Zeit halt immer nur geschimpft, geschimpft, geschimpft. Mhm. Aber ich glaube, es hat schon auch vieles Gutes. ja. Und ja. da muss man irgendwie so einen Mittelweg finden, das wo, ist ich, so. wo ich noch nicht weiß, was die Antwort ist. Ich habe eine spannende kleine Forschungsgeschichte im Kopf, die ich kurz teilen möchte. Einfach, das war aus, so einem, aus der ZDF-Dokumentation tatsächlich auch. Und zwar, was sie da gemacht haben, ist, dass sie, ich glaube, es war so klassischer Matheunterricht, sie hatten eine Gruppe, traditioneller Matheunterricht, wie was wahrscheinlich wie die meisten kennen, du hast keine Ahnung eine neue Rechenart, die du lernst, ich sage jetzt mal ganz banal addieren, ja, ja, oder vielleicht was komplexeres und die Systematik im Unterricht ist immer, du kriegst das einmal, zweimal vielleicht erklärt im Unterricht, in der Unterrichtsstunde, also so funktioniert addieren, keine Ahnung. Und dann kriegst du auch Hausaufgaben, wo du einfach das noch anwendest. Mhm. Das heißt, du kriegst die Regel gesagt und dann wendest du die Regel an. Mhm. Dieses Lernprinzip herrscht bei ganz vielen mhm. Schulfächern und Unterrichtsformen vor. Regel erklären, anwenden. So Und das ist natürlich überhaupt nicht kreativ, weil du eigentlich natürlich nur eine Routine, einen Prozess quasi anwendest ja, und nicht wirklich selber irgendwie kreativ sein kannst. Und was sie dann auch gemacht haben war, mit einer Vergleichsgruppe eben anders, da haben sie nicht gesagt, hier, das ist die Regel, sondern sie haben sie vor Problemen gestellt. Mhm. Vor dem Problem, addiere jetzt die zwei Zahlen auf, keine Ahnung, ja, mach das mal. Und haben erstmal quasi ein paar Tage, oder ich weiß nicht, zumindest ein, zwei Tage, mit Hausaufgaben den Kindern Zeit gegeben, einfach selber mal kreativ zu überlegen, was ist denn ein Lösungsweg? ja? Und natürlich kamen manche, also bei Addieren jetzt vielleicht nicht, aber bei komplexeren Problemstellungen in der Mathematik, kamen die halt auf Lösungen, Lösungswege, die irgendwie ganz anders waren, die auch vermeintlich nicht immer richtig waren. Aber sie haben sich ausprobiert und dann irgendwann gab es halt dann der Lehrer den Input mit so kann man es machen, ja, aber das wäre so der Standardweg, der einfachste Weg. Und was sie dann am Ende festgestellt haben, ist, dass die Menschen, die halt äh, die Menschen, die Schüler und Schülerinnen, die quasi kreativ selber erstmal den Weg ausprobieren durften, also selber kreativ sein durften, dass die tatsächlich viel nachhaltig besser gelernt haben und von den Noten her am Ende unterm Strich besser waren. Also, ja. ich habe die Studie jetzt nicht ganz genau im Detail dann auch perfekt durchdrungen, aber was ich da gesehen und gelesen oder gehört habe in dieser ZDF Doku fand ich ganz spannend und ich glaube das ist auch das, wo wir vielleicht wieder mehr hin müssen, dass wir schon wissen, okay, laut Wissenschaft, laut Mathematik ist aus den letzten Jahren deshalb der ideale Weg, aber lass den Leuten erstmal vielleicht am Anfang ein bisschen Raum, noch mhm. selber auszuprobieren, kreativ zu sein, um dann vielleicht ihnen auch zu sagen, gut, und vielleicht findet man auch mal einen besseren Weg, I don't know, ja. Mhm. Aber hier hast du die Regel dazu, wenn du es einfach haben willst. Mhm. So Fand ich eine schöne kleine Geschichte, die mhm. da, dazu passt.
2: Ich glaube, es gibt kein Rezept also es gibt Kinder, die sind in der Standardschule gut aufgehoben. Es mhm. gibt Kinder, die müssen diese Freiheit haben, wie sie jetzt eben in dieser freien Schule meiner Schwester ja. sind. Ich denke halt, dass diese Haltung in dieser Schule eigentlich davon ausgeht, dass jedes Kind alles schon da hat, was es braucht, um diese Stärke in sich zu entwickeln. Und dann fühlst du als Kind, glaube ich, schon relativ schnell, wohin es gehen könnte. Und das ist ja auch das Spannende an dieser Form, dass sie eigentlich beobachten, dass sie manchmal Kinder einfach jahrelang irgendwo in eine Richtung gehen lassen, weil das Kind sich dahin motiviert fühlt. Wenn es aber dann ein anderes Ziel hat plötzlich und sagt zum Beispiel, ja, ich will, ich will jetzt Biologie studieren, mhm. dann haben die in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum bringen sie das Wissen sich selbst bei, das sie dann brauchen, damit sie das Studium machen können. Das fasziniert mich eben auch. Mhm. Wenn du jetzt von Mathematik sprichst und ich so zurückdenke, dann ähm, glaube ich, könnte ich heute noch versuchen zu lernen. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Wenn ich aber die intrinsische Motivation gehabt hätte, ich brauche Mathematik, weil ich den Beruf lernen will ja. und ich das selbst entscheide, dann komme ich an einen Punkt, wo das einfach läuft, weil ich ich habe das Feuer. Mhm. Ich will dahin.
1: Ja, da gibt es auch tatsächlich Studien dazu, dass ja. wenn Kinder halt ein klares Ziel vor Augen haben, wo sie hinwollen, was sie machen wollen, dass sie dann auch von den Noten her einfach besser sind. Also ja. ich kann das von meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen. Ich war auch in der Schule eigentlich ganz durchschnittlich. Und zum Abi hin, die letzten zwei Jahre, war dann schon so, okay, ich wusste, das und das will ich studieren, da gibt es ein NC. Und tada, war ich plötzlich viel besser, weil ich halt wusste, worauf ich hinarbeite und was ich erreichen will. Ich glaub, und das schau mal,
2: ist wo du heute bist. Wir <lacht> haben solche Menschen in Unternehmungen, die irgendwie diese eigene Energie, dieses eigene Feuer nutzen können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Ja, aber das, aber das, ist, ja, das ist eigentlich ein, ein, ein schöner Punkt. Wir müssen lernen, dass wir eigentlich... also zum Großteil zumindest durch eigene Motivation, Zielsetzung, schon relativ viel erreichen können. Dass wir aber auch annehmen dass uns auf diesem Weg dorthin nicht andere Menschen sagen, wie der Weg ist und dass wir uns nicht alles eins zu eins versuchen abzuschauen. Am Ende ist es immer ein unterschiedlicher Weg für jeden anders. Also das heißt, innerhalb dieses Weges zum Ziel, zur Vision, wo man hin möchte, ich glaube, die braucht man. Aber der Weg dorthin bedarf ganz viel Kreativität und sollte es auch bedürfen. Und wir sollten uns da versuchen, auch auszuleben, weil jeder findet seinen eigenen Weg. Ich mag dieses Bild immer mit dem Dschungel, dieses Selbstvertrauen in die eigenen kreativen Fähigkeiten einfach zu reflektieren, loszulaufen im Dschungel und zu sagen, ich weiß noch nicht, wo ich hingehe, vielleicht sogar, ja, ich habe noch kein genaues Ziel, gerade in jungen Jahren ist es ja oft so, da kannst du kein Ziel haben und das finde ich ist auch zum Teil legitim. Das ist wie, du stehst im Dschungel, du läufst los und du hast eine Machete in der Hand, ja, du vertraust auf sozusagen deine Fähigkeiten und schneidest dir den Weg frei und läufst einfach los und du musst selber entscheiden, gehe ich jetzt hier links, ah, hier ist ein Stock vor mir, da steige ich jetzt drüber oder nee, ich gehe drum hier kommt eine Schlange, gehe ich lieber nicht weiter, gehe ich zurück und biege hier jetzt links ab, ja, oder da vorne, I don't know, ist irgendeine Pflanze, da habe ich jetzt Lust drauf, die zu essen. Na gut, dann hole ich meinen Kumpel da hinten, der hinter mir läuft, der sich mit irgendwelchen unbekannten Pflanzen auskennt, ja, und fragt, den, kann ich die essen? Ist die giftig? So? Also ich sag mal so, dieses Selbstvertrauen, eigenständig ein Leben zu gehen, meine richtigen Stellen Freunde, Menschen dazu zu holen, aber auch mit seinem Werkzeug, der Machete zu arbeiten und zu gucken, hey, und auch ein bisschen Vertrauen zu haben, dass der Weg schon irgendwo dann mich hinführen würde. Ne? <Siegel> ich hoffe, dir wird schon ein bisschen warm. Oh ja, War ja. Dein schön Adrenalin lang. wird ausgeschüttet ja, ja. und du bist bereit für Action.
2: Good, Keine no Sorge, pleasure. es ist nichts
1: herausforderndes. Also wir testen jetzt deine divergenten Fähigkeiten im Sinne von Kreativität. Und zwar der, der Klassiker, eine sogenannte Alternative Views Challenge.
2: Oh, ja. Kennst du? Mhm. Mm
1: Stell dir vor, du hast einen Autoreifen. Oh, ja. Was kann man mit dem alles noch machen, außer, sag ich mal, Autofahren? Mhm. Also, Einfach, was dir so einfällt.
2: Ich habe ja eingangs gesagt, ich mag Wärme, aber ich habe jetzt ähm, zuerst mal das Bild eines Schlittens irgendwie. Mhm. Aus dem Reifen kann man ganz viele Dinge machen wahrscheinlich. Also ich sehe Reifen, die irgendwas stützen können, die irgendwie... Die, ah, Türstopper. Die, die, Türstopper, genau, die, äh, die was schützen auch, stützen und schützen. Ich
1: Klassisch sind dann immer bei den Wippen unten drunter. Ne? Genau. So, so quasi so eine Art, wie mhm. sagt man, so eine Art Knautschzone ja. irgendwie.
2: Wie heißt das auf Schweizerdeutsch. Ja, und das ist dann da drunter, genau. dass, das nicht, dass es nicht in den Rücken schlägt. Ja,
1: oder, oder die klassische Schaukel haben doch auch oft mhm. so... Stimmt, wenn du ja. so aufschneidest und nur den halben Reifen nimmst oder mhm. so, dann wird er auch oft so recycelt.
0: Also ich hatte direkt an Deko gedacht, irgendwie. Für ja. die, also für, für die Wohnung. Irgendwie kannst du es kreativ gestalten, ja. dass es trotzdem cool aussieht irgendwie ja. an der Wand und dann. In ja, ich verrückt. Das wäre kann ja, du, ja, du kannst es aufpimpen irgendwie. Ja. Ja. Und die dann hast, hast du es hast neues vielleicht Deko auch abgefahrene
2: Reifen oder neue schon. Ja.
1: Ja. Oder man nimmt es als Faschingsverkleidung oder Karnevalsverkleidung mhm. und man wickelt sich das so um Bauch oder halt schlüpft da so rein. Ich tatsächlich meine, früher bei meinem Vater, der hatte mal so ganz ganz große Reifen irgendwie, also nicht war halt ein kleiner Zwerg. Und Dann war das so witzig, dann habe ich mich in diesen Reifen so reingesetzt und habe mich dann so einen kleinen Hügel runterkullern lassen. Mhm. Also halt so den Reifen, wie, 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 wie wenn man den Reifen halt in den Berg runterrollen lässt. Da war, und ich saß halt so und in den Du drin. saß
2: in dem Reifen. Oh, okay. ja, wie in der Waschmaschine.
1: Das, ja, genau, genau, so wie in der Waschmaschine. Man muss sich vorstellen, es war ein relativ breiter Reifen mhm. und relativ groß und ich war halt sehr, Aha. sehr klein. Und dann habe ich mich da so reingehuckt. Wow, Meine Arme hingen natürlich raus in die Beine, aber, war's auch, genau. aber es war es genau. auch. das war ja. ja.
0: immer verrückte Ideen. Gehabt, ja, 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 genau.
1: Was hm. kann man noch machen mit einem Reifen? Hm. Hm. Man könnte sich auch als Regal an die Wand hängen. Ja. Oder Blumentopf. Blumentopf, genau. Warum nicht? Oder man schenkt ihn einfach jemandem also und sagt schenkt. hier ein ja, Reifen. Hier ein Reifen, Reifen.
0: ganz besonderer Reifen. Drei weitere
1: kannst du noch kaufen, dann kannst du dieser Frau <lacht> machen oder so. Oder genau. machen nicht. So gibt es nicht diese eine Modemarke, die da aus so alten Reifenzeug auch so Taschen macht.
2: Das ist Freitag. Oder, oder Freitag. Das sind, das sind Freitag. diese, diese
1: PVC-Planen die teilweise auch? Ne? Also Die machen so, die aus Lastwagenplanen und ja.
2: Gurten. Und dann werden wir nämlich beim Thema Holocracy.
1: Ah, das ist ja eine gute Überleitung. <lacht> ja,
2: das war doch schon
0: relativ kreativ, ja. oder?
1: Was heißt relativ? Das war super kreativ. Das war mega kreativ. <lacht> Und ich, okay, ich glaube, Mareike hat schon die Überleitung gebaut.
0: Genau, das Stichwort
1: ja.
2: kam. Holacracy. Ja, weil Freitag, Freitag ist holokratisch wenn die das immer noch sind ich habe da mal einen ähm, gehört am Swiss Social
0: Collaboration Summit der hat einen Vortrag gemacht die funktionieren holokratisch magst du vielleicht mal kurz erstmal erklären vielleicht auch für die Zuhörerinnen mhm. was versteht man eigentlich unter holacracy ich
2: bin keine holacracy expertin und ich habe erlebt dass holacracy auch für mich jetzt Grenzen hat, weil das sehr strikt ist und dann mir irgendwie das Gefühl, die Emotionen fehlen. Aber ich habe Polacracy tatsächlich in unserer Grassroot-Initiative Grow to Glow kennengelernt vor mhm. fast vier Jahren. Magst du vielleicht auch
0: noch mal kurz erklären, was ja.
2: dann Grow to Glow genau ist? Ja, Grow to Glow ist Business-Coaching für Siemens-Frauen. Die haben das vor, ich glaube Ende 15, haben sie das ins Leben gerufen, mhm. weil Siemens ist ein Technologiekonzern. Siemens ist stolz auf Prozesse, auf Ingenieurskunst. Und damals war das noch sehr, waren halt Frauen in Führungspositionen beispielsweise Mangelware. Mhm. Ist auch heute noch ein Thema. Und da haben sich die engagierten Leute mit einer professionellen Coaching-Ausbildung Gedanken dazu gemacht und gesagt, okay, wir stärken Frauen, indem wir jeder Siemens-Frau drei gratis Coaching-Sessions anbieten. Und wir machen das in unserer Freizeit. Und was ich das ganz coole daran finde, ist, grassroot heißt, wir tun einfach, wir fragen niemanden um Erlaubnis. Mhm. Und das hat dann, das begann zu wachsen. Also das sind jetzt alles meine Interpretation. Ja. Aber Grow to Glow wird heute jährlich mit einem Betrag äh, gesponsert, damit wir Ausbildungen machen können, zweimal jährlich. Und die Initiative hat mittlerweile, ich glaube, Elf oder zwölf Hubs global. Ich leite davon den Schweizer Hub. Wir sind hier zehn Coaches und eine sogenannte Change Driverin. Und das führt mich jetzt zur Holokratie oder Holacracy. Wir sind in Kreisen organisiert. Das heißt, da gibt es zum Beispiel einen Marketing- und Communication Circle. Es gibt mhm. einen Learning- und Training Circle. Es gibt einen Circle, der kümmert sich um die Zahlen. Es gibt einen Circle, der kümmert sich. weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Und wir sind wie äh, dazu aufgerufen, wenn wir einerseits Knowledge haben, Know-how, dass wir sagen, okay, ich komme aus dem Marketing, ich unterstütze die Initiative in diesem Circle oder ich sage Learning und Training, da möchte ich gerne mehr lernen und dass wir da dann mitmachen, soweit wir das können.
1: Ich war tatsächlich mal, zu meiner Schande muss ich geschehen, mal in Las Vegas bei Sappos, diesem mhm. Schuh Online-Händler. Mhm. Die waren auch eine der, ja sage ich mal, frühen. Anfänge dieser Bewegung. Ich habe das so verstanden, dass es halt keine klassische Hierarchie genau. mehr gibt sozusagen mit dieser, genau. ich sage mal, Pyramide.
2: Nein, das sind Kreise, Circles. Genau, Kreise.
1: Mhm.
2: Also es gibt dann auch ganz klare Strukturen und als ich da 2018 zum ersten Mal in einem Meeting drin war, dann machten wir genau so ein Check-in, wie wir das heute gemacht haben mhm. und ich dachte, wow, wo bin ich denn jetzt hier mhm. und wie cool ist das denn? Mhm. Und das, Ich glaube, das passiert bei Holacracy auch, aber nachher geht es ganz strikt nach einem mhm. Ablauf. Also Da wird danach wirklich getimeboxt und dann geht es darum, in einer Triage die Themen zu sammeln, die die Menschen haben, die im Meeting drin sind, und dann werden die priorisiert und dann werden die Themen besprochen und abgearbeitet und es wird gefragt. Diese Themen sind dann «Tensions». Und dann wird gefragt, ist deine Tension jetzt behoben oder brauchst du noch was? Und wenn es dann okay ist, wird es abgehakt und es geht zum Nächsten. Und das ist dann wirklich sehr viel strikte Struktur drin. Und das kann manchmal auch ein bisschen, ich finde jetzt gerade das Wort nicht, aber wenn du dann irgendwas noch zusätzlich sagen willst oder so, dann wirst du dann von der Moderatorin oder vom Moderator zurechtgewiesen, dass jetzt, Du musst dich jetzt an diese Struktur halten, weil das passt jetzt nicht rein. Okay. Das kann dann ein bisschen abweisen oder ein bisschen schroff wirken im Moment. Und
1: ich will es noch mal ganz kurz für, für die Zuhörer auch und Zuhörerinnen noch mal ganz kurz nebeneinander stellen. Also Holokratie oder Holacracy ist quasi so das Gegenbeispiel oder Gegenmodell zu klassischer Hierarchie. Bei Hierarchie zentralisiert sich sozusagen die Macht oben beim Chef, beim CEO, und wird quasi durch so dieses klassische Management kaskadiert nach unten. Ja. Das heißt, wenn da eine Entscheidung ansteht, wird halt im Zweifel der next höhere gefragt, wenn der es nicht entscheiden kann, der next höhere, bis halt irgendwann oben der CEO alles entscheiden muss. Und Holocracy oder Holokratie ist der Gegenpol dazu und ist eher eben nicht wie die Pyramide jetzt, Hierarchie, oben mhm. alle alle Macht, unten sozusagen im überspitzt keine, in Kreisen sortiert oder organisiert. Und dann gibt es verschiedene Kreise, die wiederum Subkreise haben können. Und das Grundprinzip ist, dass die Macht sozusagen gleich verteilt ist unter ja. allen Menschen, die da mitarbeiten, sozusagen. Ja. Und das ist eher über Themen und über Rollen strukturiert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wenn natürlich im Zweifel nicht einfach der nächsthöhere gefragt werden kann, der dann die Entscheidung fällt. Glaube ich, brauchst du halt ganz klare Strukturen und hast natürlich auch viel sozusagen viel mehr Aufwand, Dinge auszudiskutieren, abzustimmen und so weiter, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, da würden wir jetzt dann auch, wenn wir weiter diskutieren, würden wir wahrscheinlich zu gewissen Limitationen vielleicht ja. auch kommen, oh, ja. weil natürlich beide Welten gewisse Vor- und Nachteile haben. Ich würde jetzt mal ganz banal sagen, naja, so ein klassisches Hierarchiemodell ist im Zweifel. Vielleicht schneller, mhm. aber nicht so inklusiv wie eben Holocracy. Ja, mhm. Holocracy ist inklusiver, dafür vielleicht nicht so schnell. Aber ich glaube, dass beides eigentlich äh, spannende Ansätze sind.
0: Und wie funktioniert für dich Holocracy jetzt in diesem, in deinem Umfeld? Also, wie nimmst du das wahr? Was hast du auch vielleicht mitgenommen oder gelernt daraus? Das
2: ist eine gute Brücke wieder zur Transformation Community, mhm. die wir ja auch gemeinsam treiben für die SI hier. Uns liegt am Herzen, dass die Menschen aus sicher intrinsisch motiviert geben, was sie, was sie haben. Mhm. Also wir haben da verschiedene Streams drin. Wir treffen uns regelmäßig und wenn irgendwer das Gefühl hat, ich habe was zu teilen, das dem Erfolg des Unternehmens dienen könnte, dann sind die Menschen willkommen. Wir sind kein elitärer Kreis, wir sind offen. Die Transformation Community ist ein Schirm und da gibt es zum Beispiel die, ich glaube, die heißen Influent oder Business Influencer aus unserer People and Organizations-Abteilung. Die laufen mit uns mit. Was mhm. hier läuft im Spark, läuft mit. Und wenn je nachdem, was für Streams da laufen, können vielleicht auch Diversity, Equity und Inclusion-Themen sein, wir wollen das zusammenziehen und die Vernetzung fördern und halt mehr eben auf diese Circle-Zusammenarbeit, auf diese neue Zusammenarbeit uns vorbereiten, die je länger, je mehr kommen wird. Und da auch Räume, sichere Räume schaffen, in der die Leute ausprobieren können.
1: Was ich, sorry, während du jetzt sprachst, hat, hat mein Hirn so gerattert. Ja,
2: und es rattet immer. Ja,
1: es rattet immer, das stimmt. <lacht> ähm, hoffentlich hat man es nicht gehört. das laut. Was ich mir jetzt gerade so gedacht habe, dass holacracy eigentlich noch mehr Kreativität erfordert als klassisches Hierarchiesystem. Weil wir eben nicht mehr im Zweifel jemanden haben, den wir fragen können, der für uns entscheidet. Weil ich sage mal, in einem Hierarchiesystem stelle ich es mir so vor, da muss eine Entscheidung getroffen werden oder was auch immer, oder da wurden Entscheidungen getroffen, aber da gibt es im Zweifel jemanden, den ich fragen kann, ich habe jetzt den oder den Weg, soll ich jetzt den oder den gehen? Und der entscheidet für mich. so mhm. Das heißt, ich kann im Zweifel eine Verantwortung abgeben genau. ja und muss nicht selber entscheiden. Und da gibt es dann vielleicht auch mehr, sage ich mal, Ausreden, dass man sagt, ich muss ja nicht kreativ sein. Also ich sag mal, mhm. das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Beispiel, aber eine grundsätzliche Entscheidung zwischen links und rechts ist jetzt an sich natürlich noch nicht kreativ. Aber ich würde mal sagen, wenn du selber kreativ bist, musst du eigentlich alle Entscheidungen selber treffen, weil auch niemand anders, den du fragst, kann eigentlich dir sagen, der oder der Weg ist besser. Du musst es halt einfach ausprobieren, experimentieren, lernen, gucken. Und ich glaube, in so einem Hierarchiesystem kann man sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen rausstehlen aus dieser kreativen Thematik und sagen, naja, im Zweifel entscheiden die das halt, dann mache ich es halt so ja, und schränke mich sozusagen in meiner Kreativität vielleicht direkt ein, weil die haben das ja jetzt so entschieden. In Holacracy, sage ich jetzt mal, muss man alles selber entscheiden, Ja, muss man irgendwie vielleicht auch proaktiv ausdiskutieren und im Zweifel gibt es niemanden, der die Entscheidung mhm. für dich trifft, sondern du musst es selber. Und ich glaube, ja. dieses eigenständig Entscheidungen treffen, eigenverantwortlich ist sehr, sehr essentiell für Kreativität. Deshalb, glaube ich, braucht es da auch einfach viel mehr Mut zu Kreativität, genau. Mut zum selbst Ausprobieren, ja. vielleicht zu scheitern, zurückzugehen, anderen Weg zu wählen, ja. weil du niemanden hast, auf den du im Zweifel die Verantwortung abschieben kannst. Ja. Und ich glaube, Kreativität und eigenverantwortliches Handeln steckt sehr eng zusammen. Ja. Weil ich finde es immer schön, ich unterrichte an der Universität noch einen Kurs, den ich damals, als ich eben selber Vollzeit an der Uni gearbeitet habe, damit ja, designt habe oder gestartet habe. Und da versuchen wir natürlich Studierende auch sozusagen durch eine kreative Herausforderung durchzulotsen und sie müssen selber kreativ sein. Und ganz oft kommen dann immer die Fragen, ja, darf ich das jetzt so oder so mhm. machen? Und dann sage ich immer, naja, stell dir mal vor, wenn ich jetzt die Antwort für dich hätte, dann wäre es doch schon nicht mehr kreativ weil dann würde es ja implizieren, dass ich ja schon weiß, was der beste Weg ist. Und das kann man bei Kreativität nicht wissen. Das ist ja keine, ich sage mal, Kreativität ist keine Kochshow, wo der Tim Melzer dann am Ende die fertige Lasagne aus dem Ofen zieht und vorher alles erklärt hat und dann sagt, ah ja, übrigens, so müsste die Lasagne am Ende aussehen. Mhm. Das ist, glaube ich, mein Gedanke gerade zu ja. Holacracy und Kreativität. Finde ich eigentlich spannend. Ich würde es eigentlich sogar
2: von Holacracy wegnehmen, weil es geht um diese neuen Kollaborationsformen. Holacracy ja. ist eine Form davon, ja. weil es <lacht> geht genau darum und das ist ja auch was, was ich jetzt im in meiner Erziehung oder in meiner gesellschaftlichen Entwicklung nicht gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen. Und das musste ich lernen, auch mit dieser neuen Führungskraft, die mir plötzlich sagt, hey, du brauchst mich das nicht zu fragen, du kannst das selbst entscheiden. Und ich falle heute noch ab und zu rein. Und dann braucht es auch ein gewisses Selbstverständnis oder Selbstliebe dann zu sagen, okay, ich bin wieder über meine eigenen Hindernisse gestolpert. Aber genau darum geht es, dieses Empowerment wenn wir das schon bekommen, das dann auch zu leben und diese Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen heute in unseren Teams autonome Entscheidungen treffen können. Und dann, was du jetzt vorhin gesagt hast, kommt für mich noch dann diese Fehlerkultur dazu. Mhm. Weil wenn ich Verantwortung übernehme für eine Entscheidung, dann laufe ich ja wieder ein gewisses Risiko, dass es in die Hosen gehen kann. Wie gehe ich dann damit um? Kann ich damit leben, dass ich nicht perfekt bin? Und in diesem Wandel stecken wir alle im Moment drin.
1: Ja, spannend. Also, kurz auf den Punkt versucht zu bringen, kann man sagen, oder würde ich sagen, sind wir uns wahrscheinlich jetzt gerade hier einig, dass eben Kreativität als menschliche Fähigkeit für die zukünftigen neuen Kollaborationsmöglichkeiten und Arten, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden, unter anderem Holacracy oder was auch immer anders noch kommt, braucht es eigentlich Kreativität noch viel mehr. Oh ja. Deshalb lohnt es sich vielleicht auch da, abseits von, okay, wir wollen das fördern, damit wir natürlich innovativer werden, vielleicht auch in der Hinsicht, mhm durch mehr Selbstvertrauen in Kreativität, mehr Verständnis dafür, wo sowas wie Fehlerkultur, solche Dinge, alles mit reinzählt aus meiner Sicht zu Kreativität, dass das am Ende auch dem einzelnen Mitarbeiter einfach mehr dieses eigenverantwortliche Vertrauen darin gibt ja. und dann wir vielleicht auch erfolgreicher die neuen Kollaborationsformen hinkriegen und weniger von diesem Command-and-Order- und ja. Hierarchie-Thema vielleicht ja. auch ein bisschen wegkommen. Das ist eigentlich ein und du Bild. machst
2: noch eine schöne Brücke, weil das ist etwas, das mir ganz wichtig ist und das ich gerne noch ansprechen möchte aus diesem Podcast, den ihr gemacht habt mit dem Robert Neuhauser. Ja. Weil Eigenverantwortung heißt dann auch, dass ich zum Beispiel die Macht über meinen Kalender habe. Und das hat mhm. mich so beeindruckt, weil ich treffe so viele Menschen, die mir sagen und ich und ich nehme mich dann selbst nicht raus.
1: Ja, aber ich ja auch zustimmen. Ich habe
2: hab zwei oder drei überschneidende Termine, ich kann ja. nicht, ich, ich will nicht. Und der Robert hat so wunderbar gesagt, wenn er so im Overload steckt, dass er nicht mehr Zeit hat, um zu sein. Er ja. hat ja gesagt, sein, nicht mal mhm. denken oder er schafft sich Zeit zum Denken. Dann schafft er sich diese Freiräume. Und ich glaube, dazu sind auch wir aufgefordert. Wir brauchen nicht von morgens um fünf bis abends um 20 ja. Uhr voll beschäftigt zu sein und doppelt und dreifach gebucht zu sein. Wir haben die Macht über unseren Kalender und wir dürfen auch unsere Prioritäten setzen und auch mal sagen, okay, hier kann ich nicht, es geht nicht.
1: Ja, wir müssen und es eigentlich Es ist sogar, jetzt zwölf
2: Uhr, ich habe meine Mittagspause. Ja. Und das geht auch, ich weiß jetzt nicht, ist das kreativ, aber es geht darum, diesen Mut, aufzubauen, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, weil am Schluss hilft es dem Unternehmen auch, wenn ich nicht überarbeitet bin.
1: Total und, und das ist eigentlich genau das, was du ansprichst. Ähm, wenn wir wirklich kreativ und Neues schaffen wollen, brauchen wir auch das sogenannte Default Mode Network, was eigentlich immer nur dann in unserem Gehirn aktiviert wird, wenn wir auf nicht kognitiver Volllast laufen. Das sind genau die Momente, von denen mm. du sprichst, wo man mal sein kann, wie es Robert Neuhauser sagt, oder wo man mal denken kann, wo man einfach mal kurz auch vielleicht ein bisschen runterfährt. Das ist die Mittagspause. Das ist aber sicherlich auch vielleicht der Spaziergang am Abend. Ja. Und das ist genau das, was wir oft als und eigentlich sehr schön, weil dieses Default Mode Network in unserem Gehirn im Unterbewusstsein für uns arbeitet. Für uns quasi während mhm. den Phasen, wo wir eigentlich, sage ich jetzt mal spazieren gehen, weiter kreativ spinnen kann und Dinge verarbeitet werden, wo dann eben vielleicht drei Tage später uns irgendeine Idee ins Bewusstsein schießt. Ja, und das müssen wir halt auch mehr verstehen, wie unsere kreative Fähigkeit aus meiner Sicht funktioniert, um das dann auch aktiver zu nutzen. Und dafür gehört für mich, die Grundvoraussetzung, wie du sagst, wieder die Macht über seinen eigenen Kalender zu erlangen und sich auch zu trauen, sich genau diese freien Räume mhm. zu schaffen und auch halt zu sagen, okay, ich würde gerne dich supporten, aber mhm. ich kann halt nicht. Ich habe mhm. auch nur die beschränkte Zeit und Lebenszeit und ich glaube, da müssen wir definitiv hin. Ich glaube, gerade die Corona-Zeit hat es so krass beschleunigt, weil man nicht mal mehr die Wegezeit zwischen Meetings hat und so weiter. Und wir haben so einen Speed aufgenommen, wo ich ja selber in meinem Kalender auch merke, dass das halt... Klar, und die Leute ächzen dann, wenn sie sagen, naja, ich kriege ja erst in drei Wochen einen Termin bei dir. Und dann mhm. habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, versuchs es eher möglich zu machen und dann überfordert man sich. Und dann ne? sagst du
2: ja da und nein zu dir. Genau. Mhm. Und, das und das ist, ist das kann es nicht sein. Genau,
1: und also langfristig geht es halt irgendwann nicht gut. Mhm. Aber faktisch braucht man am Ende für eine kreative Leistung drei Stunden und das Ergebnis ist richtig schlecht. Versus, wenn wir uns den Freiraum nehmen und einfach an nicht über die Belastungsgrenze hinausgehen, dann in einer halben Stunde ein wahnsinnig super kreatives Ergebnis schaffen. Mhm. Ne? Und mhm. das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtig, Punkt. Die Frage ist halt immer nur, was, also wie kommen wir dahin? Ich glaube, am Ende ist jeder Einzelne da verantwortlich ja. für sich, das zu machen und ganz wichtig, halt Menschen in den Entscheidungsebenen das auch vorzuleben und zu propagieren, wie Robert Neuhauser.
2: Und mir fällt dazu diese Metapher mit der Sauerstoffmaske ein und die habe ich bestimmt schon, ich weiß nicht wie viele hundertmal erzählt, die nutze ich auch oft in meinen Coachings. Aha. Wenn ihr fliegt, und die Flight Attendants erklären die Story mit der Sauerstoffmaske. Und ja. du hast vielleicht im besten Fall dein Kind daneben. Und da, es kommt der Notfall. Wer muss sich die Maske zuerst aufsetzen? Du selbst. Genau. Meistens, wenn ich mit Müttern im Coaching bin, dann sagen die mir ja, mein Meinem Kind, kind zuerst. Ja. Aber wenn wir das tun, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich als Mutter dann ersticke und mein Kind auch, weil ich ihm nicht mehr helfen kann. Und als ich diese Metapher zum ersten Mal hörte, ja vieles es mir wie Schuppen von den Augen, weil das ist nicht Egoismus. Es ist eigentlich für mein Umfeld, wenn ich mir die Sauerstoffmaske zuerst aufsetze. Ich nähre mich zuerst, damit ich für mein Umfeld das geben kann, was auch meinem Purpose zum Beispiel entspricht oder was auch immer. Das finde ich so etwas Wichtiges, dass wenn wir zu unserem eigenen Wohl zuerst schauen, dass dann alle davon profitieren.
1: Ja, es kommt auch keiner zu dir, also im Vergleich zum Flight Attendant, da wird es erklärt, ne? aber ja. im Bürojob-Alltag kommt keiner zu dir und sagt, äh, Entschuldigung, äh, Bibi, jetzt aber das ist aber zu viel. Kannst du nicht mal nächste Woche eine Woche frei machen? Mhm. Gerade wenn man jung ist, will man ja auch zeigen, dass man gute Arbeit macht. Man will ja auch gute Leistung bringen. Man hat ja die Motivation, auch seine vorgesetzten Kollegen zu überzeugen ne? und dass man wertgeschätzt wird. Eigentlich wollen das ja viele. Und mhm. ich merke schon, dass man sich da manchmal vielleicht auch so ein bisschen selbst aus den Augen verliert ja. und dann halt übertreibt. Und dann wundert man sich am Jahresende, oh, ich habe aber noch ganz schön viel Resturlaub. Ja. Und dann sagt man ja, Urlaub planen ist ja auch sowas. Dann schiebt man es in die Zukunft, Zukunft und irgendwie, es kommt halt keiner auf dich zu. Du musst dich halt selber um dich kümmern. Ich glaube, ja. das ist richtig. Und der Link halt zur Kreativität ist auf jeden Fall, ich glaube, dass das uns dann am Ende tatsächlich halt mehr Energie oder halt Raum für Kreatives auch schafft im Sinne ja. von Default Mode Network und so weiter.
0: Ja. Hm. Was ich so schön finde, ist wirklich, was du gesagt hast, Mareike, dass man sich das auch erlauben kann oder erlauben muss, sich wirklich die Zeit für sich zu nehmen und bewusster auch mit sich selbst umzugehen. Einfach zu sagen, nee, ich kann das jetzt nicht und es ist okay. Und wie du sagst, ja, man hat dann, also Tobi, wie du sagst, man hat dann diesen Druck, man will ja auch abliefern und so, ja. aber heißt es dann abzuliefern, wenn du dich irgendwie so, so viel Stress und fertig machst, von Termin zu Termin huscht, gar nicht mehr achtsam bist und am Ende des Tages komplett ausgebrannt bist?
1: Genau, dann, ja. dann bringst du am Ende halt auch nicht mehr die Leistung für einen Arbeitgeber und ich glaube, das kennen wir alle. Genau. Wir können mal ein paar Wochen über die Belastungsgrenze ja. arbeiten. Wenn das aber zu lange ist, geht irgendwann die Performance so in Keller, dann ist man zwar da und arbeitet faktisch seine ja. Stunden, aber die Produktivität ist halt bei minus ja. 1.000. Ich sage das auch immer beim Lernen oder Vorbereiten auf eine Klausur im Studium oder so. Dann mit Kommilitonen damals immer gesprochen dann, ja, ich lerne jetzt heute von, keine Ahnung, früh um sechs bis abends um Mitternacht. Und mhm. dann zeige ich immer, Leute, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass das produktiv ist. Ich habe halt immer versucht, mir irgendwie so eine sechs Stunden maximal zu setzen und zu sagen, in denen gebe ich Vollgas. Mhm. Danach setze ich mir ein Highlight und nehme mir irgendwie was vor, mit einem Freund was trinken gehen oder ins Kino oder whatever, Sport zu machen, damit man einfach Weiß, okay, heute Morgen, und man muss sich ja trotzdem immer wieder überwinden, zum Lernen und oh, auch mal ja. unangenehme Tätigkeiten zu machen. Mhm. Also starte ich den Tag mit der Aussicht, heute Abend gehe ich ins Kino. Mhm. ja Und dann weißt du, daraufhin arbeitest du jetzt hin, zieh die sechs Stunden durch, mach die produktiv, ja? daddel nicht am Handy, mach alles weg. Und dann, glaube ich, hat man unterm Strich mehr geschafft, als wenn man vermeintlich sagt, boah, heute Morgen von sechs bis Mitternacht war mhm. ich am Lernen. Ne? Und ich denke schon, oder ist vielleicht auch der Appell an die ZuhörerInnen, dass man das ruhig mal für sich auch reflektieren kann, wie man da umgeht. Und vielleicht das auch mal im Kontext von Kreativität zu reflektieren. An welchen Stellen fällt es mir denn vielleicht leichter, Ideen zu spinnen? Und wo merke ich richtig, wenn ich irgendwie kreativ sein muss, boah, das ist echt schwierig. Und vielleicht liegt es genau daran, dass man zu wenig achtsam mit seinen eigenen Zeit und Energie umgeht.
2: Und das ist ein riesen Lernfeld. Ja. Ein Riesenlernfeld. Ich bin selbst, ich falle selbst immer wieder rein. Total. Ich
1: auch. Ich auch.
0: Ich, auch, ich sage es mir jedes Mal, ich bin jetzt achtsamer und ja. keine Ahnung. Aber es ist schwer. Man ist dann manchmal so in seinem Tunnel irgendwie mhm. auch und mhm. in dem Modus, dass man da so durchpowert, mhm. dann vergisst man das irgendwie mhm. auch oft. Man ist ja auch eigentlich nicht fremdgesteuert. Ich glaube, das muss man auch nochmal irgendwie so ein bisschen reflektieren. Es ist ja nicht, dass der Chef sagt du musst jetzt von 9 bis 18 Uhr durchgehend Termine haben, sondern du entscheidest, ob du den Termin annimmst oder Aber nicht.
1: vermeintlich ist es schon oft so, oh, guck mal, der schreibt später abends noch eine E-Mail. Oh, guck mal, der hat bis 8, ja. 7 äh, einen Termin. Der ist fleißig. Und das kommt schon aus einer Zeit, wo wir auch in einer krassen Präsenzarbeitskultur genau. waren, wo man klassisch der, die Führungskraft saß in ihrem, im Büro, ja, hatte den Blick nach draußen über die Schäfchen quasi. Und da wusste man, ah, okay, der Herr Meier, der sitzt immer bis 19 Uhr, der ist fleißig. Ja, also das sind ja. so die banalsten Signale, mhm. ne, wo man, wenn man es mal reflektiert, ja, dann kommt der Herr Meier halt immer erst um zehn und sitzt halt abends genau. lange oder whatever, ja. Also dieses reine Anwesenheit, dieses reine, spätabends lange Arbeiten, davon müssen wir halt lernen, jetzt uns zu lösen, weil das kein Kriterium für Fleiß, Performance oder sonst was ist, ja, weil mein Impuls wäre jetzt eher, wenn jemand viel und lange arbeitet, würde ich eher fragen, was kann ich tun, um dich zu entlasten und zu unterstützen, dass du es schneller schaffst. Mhm. Ja, und dass du regelmäßig abends halt zu deinem Feierabend kommst, als zu sagen, boah, toll. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute das noch gerne erzählen, sie arbeiten viel und lange weil das irgendwie ein Signal für Leistung ist. Ja, ja natürlich.
2: Es geht um Anerkennung. Es ja. geht um gesehen werden. Es geht darum, dass wir uns darüber darstellen. Genau,
1: ich ich finde wichtig, dass jeder das machen kann. Also ja, genau. Die E-Mail um Mitternacht ist nicht schlimm. Nee. Es darf jeder, wie er will. Ich mhm. finde nur, es darf nicht der Maßstab für genau. Leistung sein. Genau. Zu also ich finde, diese Freiheit das zu gestalten, so wie wir es braucht, ja. dass man sinnvoll mit seinen Ressourcen haushaltet und sinnvoll die Ergebnisse mhm. erzielt, die uns als Team, als Menschen, mhm. als Organisation weiterbringen. Ja. Ja. Und ja. genug Freiraum für Kreativität noch lässt.
0: Voll bei dir. Ähm, aber vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was so deine Rolle ist, also als Coach. Und was überhaupt Coaching auch bedeutet. Hm. Weil dieser Begriff, der droppt ja schon sehr oft. Aber irgendwie so, so wirklich greifbar ist es dann auch
2: nicht. Ja, ich bin so froh, dass du die Frage stellst. weil es ist, Der Begriff ist ja auch nicht geschützt. Hm. Der Begriff Coach, der kommt aus der Kutscherei. Und das macht für mich so viel Sinn. Heute kann ich ja sagen, es ist ein Taxi. Ich gehe zum Taxichauffeur und ich sage dem Chauffeur, ich will zum Flughafen Zürich. Und der Taxichauffeur sagt mir, okay, ich begleite dich dahin. Und dieser Kutscher oder Taxichauffeur würde mir aber nie sagen, wieso willst du an den Flughafen, nimm doch den Zug oder geh doch dahin, das passt doch viel besser. Mhm. Das ist nicht die Aufgabe des Coaches. Der Coach begleitet die Coachie oder den Coachie auf dem Weg zu deren Ziel. Gehen müssen sie ihn selbst. Die Arbeit kommt meistens nach der Coaching Session. Wir können mit geeigneten kreativen Fragen oder Tools die Coaches oder den unseren Coaches bewusst machen, was sie eigentlich schon für Ressourcen haben beispielsweise oder wo wo sie vielleicht sich noch Unterstützung holen können. Und ich kann auch zwischendurch mal den Coachout ausziehen und sagen, okay, ich möchte jetzt gern was spiegeln, aber der Coach selbst wird nie einen Ratschlag geben oder eine Empfehlung geben der Coach begleitet den Coachi
0: auf dem Weg.
1: Genau, aber gibt nicht den Weg vor, ne, sondern
0: oder auch keine Ratschläge ja. oder sowas in die ja. Richtung, sondern wirklich nur, wie du sagst, kreative Fragen stellen, ja. so dass auch vielleicht der Coachi die Coachi auch bewusster wahrscheinlich wird mit mhm. sich selbst mhm. irgendwo, dadurch, ja. dass man sich eben auch mal diese Fragen stellt,
2: mhm. oder? Mhm. Das, ist, das mache ich auch häufig, wenn sich jemand bei uns bei Grow2Glow meldet und ich mache ein Introgespräch, dann stelle ich genau die Frage. Mhm. Nur um mal zu hören, was stellst du dir eigentlich vor? Weil oft kommt dann auch dieser Anspruch an uns, dass wir was eskalieren würden oder dass wir Hints und Tipps und Tricks geben. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Und dann muss ich auch wirklich ganz deutlich sagen ich verbringe eine Stunde oder eineinhalb Stunden mit dir und du wirst Erkenntnisse bekommen, hoffentlich, und du wirst sehen, welche Ressourcen du hast, was dir noch fehlt. Nachher intrinsisch motiviert, den nächsten Schritt zu gehen, das liegt nur an dir. Die Arbeit kommt erst nachher.
1: Und wo ist der Link zur Kreativität?
2: Mit den Fragen zum Beispiel.
1: Das war nämlich genau mein Gedanke, weil für Kreativität tatsächlich braucht es auch die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Also ich würde mal sagen, ein Subset, ein Subverhalten, das ähm, in diese kreative Fähigkeit reinzahlt, ist genau Fragen stellen. Und mhm. wenn man im kreativen Prozess versucht, den Problemraum zu erkunden, macht man klassischerweise vielleicht auch am Anfang ein sogenanntes Question-Storming.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das ist auch ähm, vielleicht der Link, wo man sagt, als Coach musst du versuchen, mehr in Fragen zu denken ja. Mhm. und deshalb hilft dir vielleicht auch, wenn du kreativer bist, das, weil eben genau das brauchst du auch für den klassischen Ideengenerierungsprozess im Innovationsfeld oder so. Und erschreckenderweise verlernen wir das ein bisschen. Wir mhm. arbeiten nur noch in Stichpunkten und wir denken viel zu selten in Fragen, weil das Schöne an Fragen ist ja, also ich habe tatsächlich mit einem Team jetzt ein bisschen gesprochen, gearbeitet und da geht es genau darum, die wollen den Problemraum von dem Thema erkunden und die haben halt sehr mit Stichpunkten gearbeitet und das hat sie irgendwie eingeengt und dann habe ich nur mit denen nochmal reflektiert und gesagt, ihr müsst, oder ich würde halt empfehlen, in Fragen zu denken, mhm. weil das genau den Raum aufmacht. Und ein Stichpunkt macht den Raum zu. Mhm weil das ist genau das, was dort steht. Weil wir gelernt haben, dass wir genau diese Bedeutung drin sehen, wie es da steht. Wenn wir eine Frage stellen, macht es den Raum auf mhm. und ermutigt dein, dein Gegenüber, dass die Teamkollegen und Kolleginnen, weiterzudenken, um die Ecke zu denken und zu gucken, was bedeutet das für mich? Mhm. Deshalb ist das tatsächlich eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit, einfach die richtigen Fragen zu stellen und ist auch interessant, wenn wir so ja, unser Leben ansehen. Als Kind stellen wir keine Ahnung wie viel, mhm. wahrscheinlich hunderte Fragen am Tag oder über die Woche verteilt und je älter wir werden, umso weniger Fragen stellen wir ja, mhm. laut oder auch uns selbst und wir sollten das, glaube ich, mehr tun. Deshalb finde ich es schön eigentlich, wenn man das jetzt in Verbindung bringt, sagt man, beim Coaching kann man das vielleicht auch ein bisschen mehr trainieren oder üben, mhm. die richtigen Fragen jetzt zu stellen, um der anderen Person zu helfen.
2: Heißt auch, dass wir den Willen brauchen, auch zuzuhören ja. und gut zuzuhören. Ja, ja
1: das stimmt. Aber ich würde sagen, Kreativität steckt in wirklich vielem. Mareike, es war uns ein Fest, mit dir zu sprechen. Vielleicht machen wir noch mal eine Deep-Dive-Folge zum Coaching alleine. Was uns ja immer noch am Ende bleibt zu sagen ist...
0: Danke dir fürs Teilen deiner Erfahrungen, deiner Geschichten, auch deiner Emotionen. Es war echt eine sehr inspirierende Folge, wie immer. Und ja, das letzte Wort bleibt jetzt tatsächlich bei dir.
2: Schön, dass ihr hier wart und ja, lasst uns Kreativität sprechen. Talking Creativity. Danke. Das war ein perfekter Abschluss.
1: Danke schön. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss